0: Hast du da einfach einen Rap als, als Trompete gemacht? Yup. <lacht> okay, sorry, dass es da keine Melodie gab, Leute. Jo, es geht, Leute. Mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Arya Lee. Willkommen zu einer neuen Spezialfolge des eigentlich ganz guten Podcasts hier am Sonntag. <lacht> von weit, weit äh, weg. Von weit, weit weg. Genau, wir sind immer noch nicht beieinander. Müssen immer noch Abstand halten, leider. Aber wir haben trotzdem heute ein Special für euch. Worum geht's nämlich, Ariel? So, schau mal. Wir sind ja gar nicht mal so
1: weit weg davon, von super krassen Spielen, die wir uns immer als kleine Kids vorgestellt haben, auch in Filmen immer gesehen haben und einfach gewünscht hätten, unsere ganze Zeit darin zu verbringen. Animationen werden immer krasser, Spiele werden immer realistischer. Okay, mhm. jetzt stellt euch mal vor, es ist das Jahr 2032. Noch ein bisschen bis dahin. Aber gar nicht mal so weit weg in der Zukunft. Das heißt aber, die Technologie hat noch eine Weile Zeit, sich bis dahin zu entwickeln. Es ist mittlerweile normal geworden, Spiele zu spielen, die sich wie eine andere Realität anfühlen. Und stellt euch mal vor, ihr spielt das, seid ziemlich gut darin und könnt euch sogar ein kleines Taschengeld nebenbei verdienen, das ihr gerade auch dringend notwendig habt, um eure kranke Mom mit Medikamenten zu versorgen, bis ihr dann herausfindet, dass ihr nicht wirklich in einem Spiel seid. Ein ziemlich abstraktes Szenario, das ich hier gerade vorgestellt habe. Damit werden Jay und ich uns heute etwas auseinandersetzen. Das ist nämlich der Plot der neuen Prime-Video-Serie The Peripheral. Und in Kooperation mit unserem Werbepartner Prime Video wird es heute eine kleine Special-Folge dazu geben. Wir fanden das Thema ziemlich interessant. Ihr wisst, wir stehen auf so einem Shit. Äh, ja, wir werden heute mal ein bisschen über diese Welt sprechen. Äh, darüber, wie uns die Serie gefallen hat. Aber vor allem auch, was wir in solchen Situationen
0: machen würden und so weiter und so fort. Vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz erwähnen, wir haben auf jeden Fall vor auch über Spoiler zu sprechen. Sprich, falls das für euch interessant klang und ihr die Serie noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr gerne die Serie abchecken. Den Link dazu findet ihr in unserer Beschreibung. Ich fange direkt an mit der ersten Frage, weil ich habe hier einige Fragen aufgeschrieben. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, Ariel, was fandst du an der Serie gut beziehungsweise was hat dich besonders interessiert? Welche Themen?
1: Also, was ich auf jeden Fall ziemlich interessant fand, ist die gesamte Idee hinter dem Ganzen. Also, der Ausgangspunkt und der Kerngedanke der Serie, den finde ich sehr interessant. Also, es ist ja... Eine weitere Serie, die das Thema Zeitreisen behandelt mhm. und das macht sie, finde ich, auf eine äh, erfrischende neue Art und Weise, ja. ähm, hat so einen anderen Zugang, so weißt du, was ich meine? ist nicht so yeah, das ja, voll. Typische, was man in Zeitreise, Filmen und Serien hat. Das finde ich ziemlich mhm. interessant und was ich auch sehr interessant finde, ist einfach diese, diese alternative Zukunft, die sie kreiert haben, wie das alles mal laufen könnte, wenn diese Art von Möglichkeiten gegeben wären. Was könnte man für, für Nutzen daraus schlagen und wie könnte man daraufhin operieren? Und auch ein bisschen natürlich, wie das Leben der Leute dann in, in so einer Zukunft aussieht.
0: Wie sah es da bei dir aus? Bei mir ist auf jeden Fall auch so, dass ich der Meinung bin, dass die Art zu Zeitreisen eine sehr interessante war, weil, es, weil du ja eigentlich nicht zeitreist bist in dem Sinne. Also doch schon, aber nicht du selbst, sondern, wie gesagt, Spoilerwarnung an der Stelle, es ist so, dass die Leute das Headset aufsetzen, in, der, in, in unserer Gegenwart zum Beispiel. Ähm, die setzen ein Headset auf äh, und werden dann in einen Körper transferiert, der quasi wie dein Körper aussieht. Aber es ist nicht dein Körper, es ist so ein synthetisch hergestellter Körper, so, ja. so geklont, aber irgendwie auch so maschinell so ein bisschen. Ja dann warst du plötzlich in so einer anderen Zeit, also quasi nur, also du hast quasi einen anderen Körper gesteuert in der Zukunft. Und nicht nur das, es ist nicht deine Zukunft, sondern es ist eine andere Timeline. Sprich, dass die Dinge, die quasi, also die Dinge, die dort passieren haben, haben Einfluss auf deine Timeline, aber nicht auf deren eigene.
1: Ich muss an dieser Stelle auch sagen, ich habe die Serie mehr oder weniger frisch fertig geguckt und ich gebe direkt mal zu, ich habe nicht immer alles verstanden. Ähm, <lacht> Lag auch zum Teil daran, dass ich krank bin die ganze Zeit und so mein Gehirn sehr frittiert war und es mir extrem schwer fiel, mich zu fokussieren. Du warst ja auch die ganze letzte Zeit krank. Ich weiß jetzt nicht, wann du die Serie zu Ende geguckt hast. Aber ich glaube, darüber hinaus ist das Worldbuilding auch echt sehr kompliziert. Also sehr viele mhm. neue Stränge, die hier und da und da und da passieren. Also es kann durchaus sein, dass ich glaube, irgendwas verstanden zu haben und es ist
0: nicht... <lacht> Ach so, du weißt nicht, ob du es wirklich verstanden hast.
1: Was ich meine ist, es kann sein, dass ich von irgendwas denke, ah ja, das war so und es mm. war nicht so. Ja gut, das werden wir im Gespräch jetzt herausfinden. Ja. <lacht> Aber falls du genauso verwirrt warst, dann ja nicht, weil wenn wir beide dieselbe Verwirrung hatten.
0: Also wenn wir beide zufällig gleichzeitig die gleiche Verwirrung hatten ja. und beide der, der Meinung sind, dass etwas so und so in der Serie ist. Dann war es Meinung. Nicht unsere Schuld. Dann ist es dann ist nicht unsere Schuld, nee. Okay. <lacht> Deswegen es <lacht> also eigentlich eine... voll
1: gut. Wir decken entweder alles auf, oder es ist nicht unsere Schuld.
0: Genau. Okay. Also so oder so sind wir fein raus. <lacht> nice. äh, gab es Sachen an der Serie, die du vielleicht nicht so gut fandest?
1: Vielleicht ein bisschen die Überkomplexität. Wobei das gar, gar keine Sache ist, die ich an Filmen nicht mag. Ich mag das sogar manchmal sehr. Ne? Also großer Fan ja von Nolan-Filmen. Ähm, mhm. Zum Beispiel...
0: Oh, auch Tenet. Die Serie übrigens, uh, The Peripheral, ist witzigerweise auch indirekt einen, eine Nolan-Serie, weil sie nämlich von uh, Jonathan Nolan uh, produziert wurde. Oder beziehungsweise er war Executive Producer. Sein Bruder, ne?
1: Ja. Yeah. Gut, da liegt wohl in der Familie. Genau, deswegen ist es gar nicht so, dass ich das per se deswegen nicht mag, aber ja, ich, so, das war ein bisschen, manchmal ein bisschen schwer zu verfolgen. Und ansonsten muss ich sagen, gab es Stellen hier und da dialogmäßig, die, die mich manchmal nicht ganz so überzeugt haben oder ganz zufriedengestellt haben. Aber es gab auf mhm. jeden Fall auch Stellen, die echt starkes Schauspiel hatten und, und auch wirklich sehr interessant auch von, von der Auflösung mit den Dialogen und so weiter ja. äh, waren.
0: Ich fand eigentlich auch, ich fand auch, dass einer der größten Schwachpunkte der Serie darin besteht, dass manche Dialoge schwer zu verfolgen sind und ich habe ein bisschen auch über die Serie nachgelesen, dass das wohl, weil das ist eine, das basiert auf einem Buch und die Buchvorlage soll wohl noch komplizierter geschrieben sein. Ich fand aber, dass manchmal, also es gibt einen Unterschied zwischen Komplexität und komplexe Storylines und schwer zu verfolgende Storylines oder schwer zu verfolgende Dialoge in dem Sinne und ich fand manchmal, dass Schlüsselmomente und wichtige Key-Informationen äh, manchmal etwas zu verwirrend ausgedrückt wurde, sodass ich dann selbst nochmal zurückspulen musste, um wirklich so zu checken, hey, was, was, haben, was genau haben die da gerade gesagt? Das kam bei mir tatsächlich so drei, vier Mal vor. Und ich bin eigentlich jemand, also ich gucke ja extrem viel Sci-Fi und ähm, feiere eigentlich äh, komplexe Stories. Das heißt, ich bin der Meinung, ich bin jemand, der eigentlich das gut versteht und selbst ich hatte meine Schwierigkeiten manchmal. Das war auf jeden Fall eine Sache, die mich manchmal ein bisschen gedingst hat. Und ich fand, ohne jetzt äh, zu sehr drauf einzugehen, ich fand, dass es gab ein, zwei äh, Action-Szenen, die meiner Meinung nach nicht so gut waren. Aber, wo ich auf jeden Fall zustimme, ist, das haben wir ja schon erzählt, es auf jeden Fall auch eine Menge Positives gab. Vor allem, vor allem in der letzten Folge, du hast ja die letzte Folge dann eigentlich relativ Neu gesehen, ich fand das Finale, dass sie sich geopfert hat, um nochmal anzufangen. Sie hat quasi einen neuen Zeitstrang erstellt, wo sie bestimmte Fehler noch nicht gemacht hat. Wir wissen noch nicht welche. Aber der Hauptcharakter hat quasi sich selbst töten lassen, damit die Bösen sich nicht mehr an ihr vergreifen können, weil sie hat einen Fehler gemacht und hatte bestimmte Infos im Kopf, die dann dafür gesorgt hätten, dass ihre ganze Timeline drauf geht. Und sie hat sich quasi geopfert, aber hat gleichzeitig eine neue Version von sich erstellt, die sie jetzt ihren eigentlichen Plan ausführen wird. Sehr verwirrend ausgedrückt, aber fand ich war auf jeden Fall eine coole Wendung und ähm, eigentlich sogar äh, hat nochmal voll den, den Aufschwung für mich am Ende der Serie ausgelöst. Aber ja, manchmal war etwas ein bisschen zu komplex oder hätte man, hätte man simpler gestalten können, fand ich persönlich. Was denkst du denn, wie hättest du dich überhaupt in
1: diesem Moment so entschieden? Also weil für die Protagonistin war das ja in der Serie so, dass sie irgendwann von auf Empfehlung ihres Bruders einfach mal dieses neue Spiel getestet hat und es sich einfach alles super real angefühlt hat und sie einfach nur dachte, damn, was ist denn das für eine, was das für eine Experience? Hm. Nur um dann im Nachhinein halt festzustellen, oh, ich war gar nicht in einer echt niceen Experience. Doch, eigentlich sogar schon, aber diese super reale Experience war nicht super real, weil, weil das Spiel so real designt wurde, sondern weil ich eigentlich einfach nur in einer anderen Realität durch diesen Device war. Hm. Und das Einzige, was dieses Device so real gemacht hat, ist die Übertragung der, der Wahrnehmung der Realität. Ja. ja. Was würdest du denn machen, wenn du plötzlich so, wenn du in der genau gleichen Situation bist, so. du, du und ich spielen und, und wir wohnen auch, warum auch immer, zusammen in so einem Wohnwagen. Und sind irgendwie auf Tour. <lacht> <lacht> und irgendwie sage ich dir dann so, Bro, das ist der Shit. Musst du mal ausprobieren. Und du gehst so rein und es so einfach sieht aus wie die Erde. Von, wenn du an Orte gehst, die du kennst, ist so, wie du es kennst. Aber du denkst ja, du bist in einem Spiel.
0: Ja, das ist... Also ich glaube, das ist auf jeden Fall schwer nachvollziehbar, weil es ist schwer, sich in die Lage hineinzuversetzen, weil wenn ich an VR denke, also wir, ähm, ich habe ja sogar eine Oculus hier, es ist zwar eine coole Experience, aber so dir ist, dir kann gar nicht nicht bewusst sein, dass du in einem Spiel bist, was ich meine, also, also es ist nicht so, wobei, wenn man all die Videos sieht, wie Leute in ihr Fernseher reinspringen, also ich glaube, man kann manchmal vergessen, was um einen rum ist ja. und kann so sich so voll und ganz auf das konzentrieren, was vor einem ist. Aber ich glaube nicht, dass du in ein Spiel eintauchen würdest und einfach so nicht verstehen würdest, dass, dass das nicht echt ist. Wenn ich jetzt schlafen würde und du würdest mir eine Oculus aufsetzen ja. beim, im, beim Schlafen und ich würde aufwachen, ich würde direkt merken, dass ich in der Welt bin. Also, also ich... Ich würde direkt merken, dass ich eine Oculus auf habe.
1: Kennst du diesen Trend, wo Leute so ihren, also mehrere Freunde sind so in einem Raum, einer schläft so und hm? so die setzen zum Beispiel direkt neben seinem Bett so einen Tisch mit so Uno-Karten, alle setzen sich mit Stühlen dran, haben auch für ihn einen Stuhl und so zu dritt reißen sie ihn einfach so aus dem Bett raus und setzen ihn so in einer Bewegung auf den Stuhl, drücken ihn so die Karten in die Hand und er sitzt so da und so... <lacht> und spielt einfach auf einmal mit, weil er so nicht checkt, dass er mittendrin ist. Echt? <lacht> ja. Ist so okay, wow. Aber deswegen weiß ich gar nicht, ob deine Aussage so sehr stimmt. Vielleicht, wenn also wir dich mal
0: so rausreißen. Nein, 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 nein. Ich bin nicht. Bei dir würde das vielleicht <lacht> funktionieren. Let's go. <lacht> Let's go. Oder glaubst du, man könnte
1: jemanden einfach so... Aber stell dir vor, es ist eine Brille auf deinem Gesicht und uh -huh. so Mike Tyson kommt auf dich zu. Du würdest ja nicht so, ey Leute, was soll diese Scheißbrille. scheiß Brille? Du
0: würdest erstmal versuchen, so auszuweichen und so ein Shit. Weiß ich nicht. Also, hm. ich glaube, wie gesagt, voll schwer nachvollziehbare Situation, weil es sieht halt doch dann schon sehr nach Computerspiel aus. Bei Southport gibt es, glaube ich, eine Folge, wo, wo Cartman äh, einem anderen Jungen butters. Er setzt ihm so eine Taucherbrille auf mm. und erzählt ihm, dass es VR ist. Und er denkt, er ist im VR die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Aber eigentlich guckt er halt in die echte Welt einfach nur. Äh, Schlau, viel günstiger. Aber was ist, wenn es wie in der Serie wäre? Also, wenn mir das passieren würde, dass ich ein VR-Device hätte, so wie in der Serie-Peripherie, dann würde ich safe erstmal das benutzen. Aber was wäre dein erster Gedanke? Also, du kennst jetzt die Serie
1: nicht und das passiert. Denkst du, du hättest direkt, wärst so suspicious geworden? Und denkst du so, hm, nicht. was ist das? Oder denkst du einfach nur so, damn, ist das Spiel heftig?
0: Also ich glaube, also wir gehen ja davon aus, dass ich auch die andere Technologie gewohnt bin. Weil selbst dieses neue Headset, was äh, Flynn Fisher bekommen hat, äh, was sie sich quasi nur auf den Kopf aufsetzt, war ja sehr revolutionär. Vorher war es ja immer so, dass man einen Bildschirm vor, vor die Augen bekommen hat. Sah zwar alles sehr realistisch aus, aber das, wo es quasi direkt in deine Gedanken ging, äh, das gab es ja bei denen ja auch nicht. Also ähm, der Neuralink quasi. Genau. Und dieses... Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich schon gewohnt war vorher Spiele zu spielen, die zwar vor meiner Augen gesetzt wurden, aber trotzdem ähm, komplett wie echt aussehen, yeah. dann hätte ich mich, glaube ich, darauf eingelassen. Ich glaube, dann hätte ich das gar nicht so krass hinterfragt. Also ähnlich wie auch in der Serie. Peng, peng, peng! Hier, Penner. Peng, peng, peng! Äh,
1: was? GTA-mäßig einfach Leute erschießen und so denken, es ist nicht real.
0: Ach so, äh, traurigerweise eventuell schon. Ja. <lacht> Oh also weil man hat weil man hat das ja schon vorher auch die ganze Zeit gemacht halt eben mit Bildschirm zwar ja. also nicht Bildschirm doch Bildschirm vor den Augen quasi ja. ähm, ist immer noch Bildschirm was voll schlimm ist weil da kommen wir wieder zu diesem Taucherbrille aufsetzen und denkt man ist ein <lacht> VR <lacht> man könnte halt Leute dazu bringen illegale Dinge zu tun und sie würden denken sie spielen was ja mehr oder weniger sogar das ist was da passiert zu einem zum gewissen Maß. Ich glaube ich hätte es gespielt Für ja. ich.
1: Auch, aber ich glaube, es hätte mich auf jeden Fall nicht so direkt unberührt gelassen. Also ich hätte dann sofort wahrscheinlich so unser, unser Universum in Frage gestellt und sowas. Weil das ist ja instantly der Proof, dass Simulation das nicht echt sein muss. Genau, dass auch das, wo du drin bist, nicht echt sein muss. Mhm. Und insofern hätte es mich stutzig gemacht. Ich wäre auf jeden Fall... Ich wäre sehr begeistert, ja. Ja. Vielleicht wäre es auch sehr gruselig, sobald mir diese ganzen Gedankengänge durch den Kopf schießen. Mhm. Aber... Ohne Konsequenzen für sowas zu
0: kennen, war das ja immer so mein
1: einer meiner Kindheitsträume. so Irgendwann ein Spiel zu haben, wo du wirklich wie in Realität das irgendwie spielen kannst, das wäre voll heftig.
0: Hier habe ich eine interessante Frage aufgeschrieben. <lacht> Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, einen Peripheral, also quasi einen von einem Menschen nicht zu unterscheidenden Avatar, beziehungsweise einen ferngesteuerten Körper, mhm. wenn du die Möglichkeit hättest, diesen in deinem Alltag zu verwenden, wie würdest du ihn verwenden? Hm.
1: Das ist doch... Eigentlich der Shit. Wenn wir die mentale Kapazität hätten, beides zu führen, dann wäre ja überheftig. Wie? Was meinst du beides? Na, deinen eigenen Körper und unseren so Peripheral gleichzeitig zu steuern. Oh, gleichzeitig? Das wäre Game Over, das wäre überheftig. Aber wenn man es einfach nur einsetzen muss, dann würde ich den eigentlich... Weil schau mal, guck mal, guck mal, guck mal. Man kann ja auch damit fühlen und so ein Shit. Mhm. Alles fühlt sich echt an. Das heißt, eigentlich würde ich den... Dauerhaft benutzen. Entweder dauerhaft oder immer sobald es raus aus dem Haus geht. Ja. Weil guck mal so, jetzt, jetzt muss, muss dir nichts Schlimmes mehr unnötig passieren. So, Autounfall, okay, dein Peripheral ist weg, muss sparen und ja. holen. Du wirst ausgeraubt, fuck that. Also weißt du, was ich meine? All die schlimmen Sachen ja. müssten dir nicht mehr passieren. Und ich wollte so sagen, ja, für, für ein Date würde ich jetzt selber rausgehen. Muss aber nicht mal für, für das Draußen muss nicht mal sein. Also wenn es mhm. funky wird, dann okay, aber du, du würdest ja sogar körperliche Nähe und sowas draußen komplett normal fühlen können. Ähm, das heißt, auch da, wenn, wenn irgendwer kommt und, gib mir deine Tasche oder dein Girl. Und so, also, okay, hier nimm mein nimm Girl. Ist nicht schlimm. Ich weiß ist nicht dein Girl. Ist nur ein... Wobei das viel teurer ist als, dein, äh, als deine Tasche wahrscheinlich.
0: Nein, aber nur, nur du hast ein Peripheral, nicht sie. Ach so. <lacht> Mein Girl das ist eh nicht mein Girl. Ich bin eh nicht da. Du, du schaltest einfach ab.
1: <lacht> okay, ich dachte gerade, jeder hat so Peripheral und so. Nein, keiner, nur du. Keiner muss mehr unnötig versehrt werden. Okay, in dem Falle würde ich dem Dieb einfach mies eine klatschen, weil der kann doch ein Peripheral nicht schlagen. Doch. Also kann er, aber wird keinen Erfolg haben. Die waren doch todesstark. Weiß ich gar nicht, ob die Peripherals so viel stärker sind als du selbst? Ja, vielleicht schon die sind aus metall also die sind die hat, weiß nicht mehr bei Folge 2 oder sowas hat sie doch so herausgefunden so oh shit ja ich habe ja gar kein fleisch drunter sondern so ein metallskelett drunter das heißt der ist so auf jeden fall nicht so zerbrechlich wie ich als mensch ja und dann, man müsste halt nur aufpassen dass man dass man du könntest jetzt nicht die ganze Zeit dein peripheral benutzen weil so, sonst würden deine muskeln verkümmern und irgendwann kannst du selber nichts mehr machen
0: ja. Was würdest da, du das mal machen,
1: wenn du einen hättest? Aber nur Also du? ich glaube,
0: also nur ich, äh, also zumindest so zu allen Aktivitäten, wo man sich fertig machen muss. Ja. Also beim Peripheral, der wird <lacht> ja nicht schwitzen. Zum Beispiel. Weißt weiß ich, was ich meine? Peripheral wird nicht schwitzen. Das heißt so, Theoretisch kannst du so richtig funky Zeit, muss gar nicht so jetzt krass duschen oder dich fertig machen oder Haare machen oder irgendwie sowas, sondern der ist immer gestylt und ready. Und wenn er so, wenn du fertig bist, dann parkst du <lacht> den halt einfach im Schrank. Der wird halt nicht, der wird nicht stinken oder der wird nicht so. Unzurecht gemacht sein.
1: Leute würden so Gebäude hochklettern, weil, wenn sie runterfallen, sterben nicht dass sie selber und sowas. Aber Jay will so einfach, oh, ich muss mich dann nie wieder fertig machen, wenn ich rausgehe. <lacht> mein Peripheral <lacht> ist für mich einfach schon fertig gemacht. Naja. Zeitweise äh, eingesetzt.
0: Würde ich machen. Okay, ich habe hier noch eine interessante Frage, die ist aber wirklich sehr spoilerhaft. Also. Wir haben zwar schon vieles gespoilert, aber einfach nochmal, wir betonen, weil wir spoilern komplett jetzt mit der Frage. Ist es moralisch verwerflich, was die R.I. mit den anderen Stubs anstellt? Um kurz aufzugreifen, die erstellen Stubs, also quasi andere Timelines, ganz bewusst und machen da aber dann Experimente und ähm, lösen quasi gewisse äh, historische Events aus, einfach nur der Recherche wegen. Und dabei kommen halt, äh, weiß ich wie viele... Menschen um. Also die experimentieren quasi an anderen Timelines, aber weil diese Timelines halt nichts mit ihrer eigenen zu tun haben, ist es denen quasi ein bisschen egal. Und jetzt die Frage, ist das moralisch verwerflich? In der Hinsicht, dass das ja, ja, ein anderer Zeitstrang ist, mit dem du halt wirklich nie was zu tun haben wirst eigentlich oder gar nichts zu tun haben kannst. Also ich weiß nicht mal, ob, ob man es als reell oder real deklarieren könnte. Also ja, eigentlich schon. Aber weißt du, was ich meine? Ja,
1: das, das Ding ist... Ist, wenn die nicht real sind, warum bist du real? Also warum bist du
0: so... Vielleicht ganz kurz nur äh, unter Vorbehalt. Ähm, ich habe die Frage so gerade so gestellt, als wäre ich so da, der Meinung, es ist nicht moralisch verwerflich, aber ich habe ne, tatsächlich eine Meinung dazu. Aber ich wollte es <lacht> erstmal so okay. erstmal so in den Raum stellen. Yes. Aber ja, erzähl, erzähl ruhig.
1: In dieser Konstellation, wie uns die Welt erklärt wurde, muss mhm. man eigentlich davon ausgehen, dass alles davon echt ist. Mhm. Und dass deren Gefühle und sowas halt genauso echt sind wie deine und der Schmerz, der verursacht wird, genau derselbe ist. Aber würdest du mit denen Kaffee trinken gehen? oder? B würde ich mit denen Kaffee trinken gehen? Ja, nachdem sie das so entschieden haben.
0: Ich trinke keinen Kaffee. Weißt du? <lacht> Deswegen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall krass, weil ähm, was das Ganze irgendwie noch ein bisschen verzwickter macht, ist die Tatsache, dass, dass die Stops oder die anderen Timelines, die erschaffen werden, die können keine Auswirkungen auf dich haben. Also damit meine ich, es ist denen ja nicht mal möglich, dich zu kontaktieren. Außer du stellst den Kontakt her. Also du, du baust quasi die Brücke. Du kannst weiterhin, wenn du willst, immer wieder in diese Simulation, ich nenne sie mal Simulation, gehen. Nee, es ist ja sogar keine Simulation, es ist ja einfach nur. Äh, aber, aber diese Brücke ist so quasi einseitig, es sei denn, du, er, du erlaubst sie. Hab ich Oder können auch so die, aufgefasst. Mir war das jetzt nicht so, als, als hätten... Also klar, die haben dieses Device hergestellt, was den Peripheral ähm, steuert und dadurch hat Flynn immer die Möglichkeit, sich dort einzuklinken. Aber hätten die das nicht gemacht, wäre es, glaube ich, den also, die hätten ja nicht mal existiert ohne dich. Was ist ja quasi so ein von dir erschaffenes Ding, ne?
1: Aber äh, ja, ich, ich weiß aber nicht, ob das quasi, du bist deren Schöpfer, sondern du bist deren, ich habe verkackt.
0: Ist es, auch, ist es auch, ach so, nein, es war gerade kein, es war gerade kein und deswegen ist es okay. Aber es ist halt voll interessant, weil, das, weil es richtig so ist. Also, es gibt ja dich auch da in dieser anderen Timeline. Ja. Und, er, und er fühlt genauso. Und das bist nicht du. Das, äh, und du ach. hast aber auch niemals was mit dem zu tun. Und irgendwie, I don't know, das macht es ganz verwirrend. Auf jeden Fall, aber ich bin der Meinung, es ist trotzdem moralisch verwerflich. Sehr sogar. Weil Tatsache besteht immer noch, dass Kontakt möglich ist und dass es möglich ist, festzustellen, dass diese Lebewesen leben. Die haben ja mit dir zu tun und du hast mit denen zu tun. Das ja. ist ja in der Serie sogar so. Ja. Wäre es aber rein hypothetisch, also würde es rein hypothetisch bleiben nur, sprich, ihr könnt auch nicht mal Kontakt aufnehmen, dann weiß ich es nicht, ehrlich gesagt, ob sich da was ändert. <lacht> aber
1: wie willst du das dann überhaupt machen, wenn du gar keinen Kontakt zu denen hast?
0: Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen.
1: <lacht> wir wissen nichts von ihrer Existenz, also lass uns dort alles testen. <lacht> <lacht> Weil, weißt du, ich meine, du brauchst ja, da brauchst du ja auch noch so die Ergebnisse und so.
0: Okay, aber also, wenn jetzt zum Beispiel es möglich wäre zu sagen, wir stellen jetzt eine Timeline, die ist genau wie unsere, ja. bloß irgendeine Entscheidung, die du getroffen hast, ist anders und du kannst sie dann sehen, diese Timeline. Du kannst mhm. diese Eventualität sehen, aber du kannst keinen Kontakt mit dieser Timeline aufnehmen und sie kann auch keinen mit dir aufnehmen. Ja. Also es ist quasi bloß eine, was wäre, wenn das passieren würde. Ist das dann aber schlimm, dass du dieses, was wäre, wenn überhaupt kreiert hast? Pff, ich ich, ich glaube nicht. Also Auch wenn Leute da sterben, die sonst nicht gestorben wären? weil du ein Was-wäre-wenn... Ich meine, wir wurden
1: auch alle kreiert und so, keiner hat uns gefragt und wir sind jetzt einfach hier und so... War das moralisch verwerflich? Ja, so dass wir
0: kreiert wurden. <lacht> <lacht> Sofern das Eingreifen von wer auch immer uns kreiert hat, dafür gesorgt hat, dass wir anders jetzt leben, als wir ursprünglich gelebt hätten. Darum geht's ja. Es geht nicht darum, nur zu erschaffen, sondern eingreifen, sodass es anders abläuft. Ich weiß gar nicht genau, was ich gerade frage, ehrlich gesagt.
1: Ja, verstehe. <lacht> ich verstehe schon, was du meinst. Also, ob's ob es eine Sünde ist, <lacht> quasi einfach eine alternative Timeline überhaupt zu erstellen. Ja. Ehrlich gesagt, I don't even know. Ich auch nicht. Es fühlt sich irgendwie nicht so falsch an, komischerweise. Ja. So, weil wenn ich dankbar für mein Leben sein muss, dann müsste doch theoretisch, auch wenn es jetzt so eine leicht alternative Version von mir entsteht, in einem leicht anderen Universum, müsste der doch genauso dankbar sein. Selbst wenn, wenn er jetzt erst irgendwie entstanden ist, aber für ihn wird ja seine Vergangenheit dieselbe sein wie meine. Ja. Ja, ich glaube,
0: das ist in Ordnung. <lacht> ich, okay, ich glaube, das ist approved. Ich glaube schon. Ja. Habe ich jetzt gerade entschieden. Okay, ja, nice. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr The Peripheral bzw. Peripherie bis jetzt immer noch nicht gesehen haben solltet, dann äh, schande über euch, dass ihr die Folge trotzdem angeguckt habt. Aber ihr könnt gerne in der Beschreibung checken, da haben wir euch einen Link reingepackt zu der kompletten ersten Staffel äh, von Peripherie auf Prime Video. Yes. Folgt uns auch sehr gerne auf Instagram
1: at jsamuels, at arialee. Es gibt auch at j und aria. Ähm, ja. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, how your reason. Peace. And good night San
0: Francisco. San Francisco. So hast du hast den richtig schmackhaft gemacht. Es gibt auch at j und aria. <lacht>